0: Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo desta semana. Como é que a União Europeia está a lidar com a pandemia? Que impacto tem na economia? Que respostas podem os governos europeus dar? Que respostas estão a dar? São nossas convidadas na TSF, Madalena meyer Rezende, do IPRI, Instituto de Relações Internacionais, com quem a TSF está em parceria neste programa, e Suzana Peralta, também professora na Universidade Nova de Lisboa, em concreto na Nova School of Business and Economics. Ativada a cláusula que suspende a obrigação dos países da União Europeia a cumprirem o Pacto de Estabilidade e Crescimento e os limites de 3% no déficit, a comissão liderada por Ursula von der Leyen anunciou uma série de medidas para estimular as economias e ajudar os Estados-membros a enfrentarem aquela que muitos já aveticinam poder vir a ser a maior crise no mundo desde a Grande Depressão de 1929, bem maior que a crise financeira de 2008, resta saber se com melhores instrumentos para a combater e dela poder tentar recuperar. Uma abordagem europeia precisa-se, resta saber se é possível uma abordagem comum, depois das resistências de Holanda, Áustria, Finlândia e, em parte, a Alemanha, à proposta de Eurobonds no último Conselho Europeu. Boa tarde, Madeleine Meyer Rezende. Como é que tem sido a resposta europeia a esta crise?
1: Bom, começou um bocado mal com a primeira resposta do Banco Central Europeu em que uh, a presidente não, não assegurou, digamos, os mínimos necessários e, os, uh, e, enfim, a resposta dos mercados à dívida italiana mostrou logo, enfim, um, um agravamento um, das taxas de juro. Uh, depois ela emendou a mão e, e portanto, houve de facto essa capacidade de, pelo menos a curto prazo, se conseguir uma, uma resposta favorável, enfim, à situação italiana, mas continua a ser bastante pouco claro como é que, a, a médio prazo, a Europa vai responder à necessidade de financiamento, uma necessidade de financiamento inédita em termos de capacidade, de, enfim, do, do, da enfim, da porcentagem do PIB, que vai ser necessário para fazer face a este choque. Portanto, esta forma como a Europa vai responder a isto é ainda pouco clara, não é? Até e porque... toda esta, todo este debate à volta dos, dos Corona Bonds mostra isso, mas mostra também que não é, não é claro qual é a extensão do comprometimento dos, dos países do Norte em termos de solidariedade fiscal para com aos países do Sul, que aparentemente são aqueles que estão a ser mais uh, afetados e irão ser mais afetados também uh, a médio prazo um, com o impacto da crise económica.
0: Há uma abordagem diferenciada, há quem diga que, que este não é um tempo multilateral, mas sim o tempo dos Estados, e cada Estado acaba por atuar de acordo com a sua necessidade e realidade, mas isso a médio prazo pode comprometer o próprio projeto europeu, não?
1: Bom, é... é... Na Europa tem que ser uma resposta multilateral, porque temos uma moeda comum, não é? Uh, obviamente que os países mais ricos, a Alemanha uh, em particular, tem capacidade fiscal e tem, teve capacidade, capacidade fiscal para uh, anunciar medidas uh, extremamente uh, musculadas à, à crise económica. Generosas. Países, generosas. Uh, obviamente que isso não, é, não está ao alcance de países como, como a Itália, Espanha ou Portugal uh, que não têm uh, a, a folga uh, que é necessária para esse tipo de, de respostas e daí a necessidade uh, de ser um, enfim, mecanismos europeus que, que venham uh, a ajudar países como o nosso a fazer, par, a fazer, a fazer face pelo menos à parte das, das despesas que vão ser necessárias para, para evitar uma crise, uma crise catastrófica para, para a nossa economia e eventualmente para o euro, como já vimos uh, no caso uh, da, crise, da crise do euro que começou em 2010. Portanto, aqui uh, era bom que os europeus aprendessem com o que aconteceu, uh, de facto, uh, há, pouco, <risos> há pouco mais de, de uh, enfim, há, há 10 anos, e que não demorassem tanto tempo a chegar a, uma, a um consenso em como fazer face a esta, esta crise, para não deixar agravar esta situação, a situação económica e tornar a crise mais profunda do que ela tem que ser.
0: Susana Peralta, boa tarde. Como é que os governos europeus podem fazer para aumentar a confiança diminuir a angústia e facilitar a recuperação mais tarde. E sim, estou a citá-la no artigo que escreveu no Público, em que faz uma série de sugestões ao Primeiro-Ministro. Aqui, tendo em conta o âmbito do programa, pedir lhe uma abordagem mais global ou mais europeia.
2: Claro, mas eu julgo que aquilo que o Primeiro-Ministro tem de fazer em Portugal está dependente, obviamente, da solidariedade, da solidariedade europeia, porque Portugal é um país que tem uma dívida pública de 120% do PIB Uh, e portanto, se nós começarmos a, a, agora a desenhar um, um pacote tão generoso como aquele que foi desenhado, por exemplo, na Alemanha, uh, ou enfim até em Espanha, não é que, vai, que o pacote que o Primeiro-Ministro Sánchez anunciou eleva-se quase a 20% do PIB espanhol, é evidente que isso vai ter, vai ter um impacto enorme na nossa, na, no nosso rácio de dívida pública, porque repara, nós não estamos em condições de... Uh, de, de aumentar muito a receita fiscal, enfim, num período de contração da atividade económica, tal como nós estamos a ver neste momento, uh, é muito mais difícil encontrar receita fiscal, não quer dizer que não houvesse formas, mas quer dizer não é claramente o meio ideal para financiar uma economia. Portanto, as outras formas que as economias têm de se financiar é em dividendos e imprimindo dinheiro. Imprimir dinheiro é algo, como a Madalena disse bem, não está ao alcance das economias da zona euro, uma vez que esse poder é o Banco Central Europeu que o tem exclusivo. E, portanto, realmente só para nos endividar, ora endividar, é evidente que, na alguma, enfim, nós temos alguma margem, sem nós recuperamos bastante a nossa credibilidade junto dos famosos, os sacrosantos mercados, que são, no fundo, não são mais do que investidores, que são dispostos a emprestar-nos dinheiro uh, na perspectiva de, ser, de esse dinheiro ser pago mais tarde, é evidente que nós ganhámos bastante credibilidade, a nossa taxa de juros da dívida pública está bastante baixa um, hoje em dia. Agora, se nós, de repente, o, o governo português começar a ir, a, a ir aos mercados, tentar colocar imensa dívida, há um risco enorme, sobretudo num panorama de um risco sistémico gigantesco. Nós temos neste momento uma, uma crise que é praticamente sem precedentes, em todo o caso esta crise é muito, melhor, muito pior, muito maior do que a 2008, certamente. Já não há ninguém que diga o contrário. Nós estamos a falar, por exemplo, em Espanha, onde já há números oficiais para o desemprego, o número de desempregados novos do mês de março, em 2008 corresponde a três meses desde o início da crise, ou seja, nós conseguimos fazer isto três meses mais depressa em termos de aumentar o desemprego, nós e os espanhóis. Em Portugal, apesar de nós não termos uma crise sanitária semelhante do ponto de vista do âmbito das políticas de mandar as pessoas ficarem em casa e portanto parar a atividade económica é muito semelhante, portanto não há nenhuma razão para aqui vir a ser muito, muito mais simpático os números serem mais simpáticos e portanto em face de uma crise destas de facto em que face deste enorme risco sistémico, global interligado, há uma enorme incerteza e portanto eu até percebo o conservadorismo daqui do terreiro do passo de não querer agora começar a emitir dívida uh, para conseguir financiar aquilo que a economia precisa. Um, no entanto, é, agora, e aí que entra a solidariedade, a solidariedade europeia, o que, é que, o que é que a Europa pode fazer? A Europa pode fazer duas coisas, uma das coisas é, enfim, algo que até o, o Banco Central Europeu deve dizer, que demorou, demorou o seu tempo, reagiu mais, reagiu mais lentamente do que os outros bancos centrais das grandes economias mundiais como o do Japão, o da Austrália e evidentemente o dos Estados Unidos e o da Grã-Bretanha portanto este, o nosso foi mais lento mas apesar de tudo anunciou o tal pacote da compra de dívida de 750 mil milhões de euros um, e isso enfim já é uma boa notícia porque isso é uma forma de manter as nossas taxas de juros baixas, não é? Portanto a Europa poderia um, fazer várias coisas poderia fazer a tal mutualização da dívida a posição da dívida era emitir dívida, que não era dívida nem de Portugal, nem de Espanha, nem de Itália, nem da Finlândia, nem da Alemanha, era dívida Dona europeia, não é? Uh, e são os tais Eurobonds, que agora têm o um nome carinhoso de Coronabonds, porque voltaram a ser discutidos neste, neste contexto. Eu devo dizer que isso continua a ter um problema, que é quem é que paga essa dívida? Porque nós podemos emitir os tais, uh, os, o, o presidente do Eurogrupo, uh, que também vem a ser o nosso ministro das finanças, já adiou já essa discussão, não é? já disse que isso não era para ser discutido agora, mas vamos supor que esses uh, famosos títulos da dívida europeia, europeia são emitidos. Depois, como é que essa dívida vai ser paga no futuro? É crítico, porque repara, se nós dissermos que esta dívida vai ser paga atribuindo uma responsabilidade a cada país de pagar uma parte da dívida, os famosos mercados, ou seja, os investidores conseguem perceber que o risco desta dívida está diretamente ligado aos países que têm, enfim, uma porcentagem maior a pagar da dívida, portanto conseguem fazer apesar de tudo esse raciocínio inverso e perceber que esta dívida está ligada às responsabilidades dos países no reembolso dessa dívida futura quando ela for para reembolsar. E nesse caso, o que era naturalmente necessário, e aí nós estamos sempre a dar saltos cada vez mais otimistas, mais wishful thinking naquilo que é a construção europeia, mas de facto a União Europeia sem capacidade de lançar impostos, sem uma capacidade de receitas fiscais própria, na verdade nunca consegue verdadeiramente fazer este trabalho, porque o tesouro americano quando emite dívida pública, já agora neste momento o Banco Central, a Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, está a comprar imensa dívida pública americana, mas, mas ainda assim quando o Banco Central americano emite dívida pública, depois aquilo é pago com impostos federais, que são impostos lançados pelo governo federal e portanto não, ninguém vai andar ali a fazer as contas, ao contrário, para ver que parte daquilo é que é o Utah que paga e que parte daquilo é que é a Califórnia que paga. E portanto, de facto o que era preciso aqui era, em conjunto com os Corona Bonds nós avançarmos também para ter alguma espécie de imposto que fosse gerido ao nível europeu, enfim, decidido pela Comissão sufragado pelo Parlamento e que nós nos assemelhássemos um pouco mais a uma não sei muito bem se a União Europeia vai, vai, vai sobreviver. Uh, sobretudo, nós já tivemos um país que saiu, não é? Portanto, há aqui realmente uma possibilidade evidente dos eleitores começarem a usar o seu voto para, para saírem desta União um pouco disfuncional. Mas isto, só para terminar, o que nós vemos é que, de facto, as instituições europeias como o Banco Central Europeu, como até a própria Comissão, que apesar de tudo deu alguns passos tímidos para tentar resolver a crise... São instituições que não dependem da lógica intergovernamental, assim que isto vai ao Conselho Europeu fica tudo estragado, porque depois há dois ou três países que bloqueiam um gesto mais arrojado de resolver a crise. E portanto o papel da Europa aqui é este, o papel da Europa aqui é dar conforto a estes países da periferia da Europa, que incluem Portugal, Espanha... A Itália, embora seja uma grande economia europeia, é também uma economia das mais endividadas e, portanto, é um, uma, um criar mecanismos, e há vários mecanismos para isso, que dê o conforto a estes países que podem gastar o que precisam para atravessar esta crise com, com os menores custos possíveis, sendo que a crise será sempre muito custosa para todos nós, e que não vamos com isso enterrar-nos numa dívida pública que depois já não vamos conseguir pagar ou que vamos ter que ter imensa austeridade para conseguir fazer o serviço da dívida o que depois vai ter consequências no, no, na duração e na, e, na, e na dureza da crise. E, portanto, é, é, isso, é isso que nos está aqui a faltar da Europa, não é? Uma, uma palavra mais clara de, de mutualização do risco. Portanto, solidariedade é o, é o nome simpático para, para o nome técnico, é mutualizar o risco.
0: O novo coronavírus acaba por trazer à tona velhas divisões europeias, seja Norte-Sul, seja Leste-Oeste. Como é que no futuro, por exemplo, Itália vai olhar para o projeto europeu quando lhe falarem de solidariedade?
1: Estamos num momento crítico, é verdade. Os, os, os italianos tinham acabado há, pouco, há poucos meses de repudiar um governo liderado por, pelo, pelo Salvini, não é? Uh, e dar um último, enfim, esperemos que não tenha sido o último, mas uma última confiança a um governo pró-europeu. Se não houver uma mudança ou, digamos, uma evolução muito favorável no auxílio à economia italiana nas próximas semanas e meses, eu temo muito pelo, pelo, pelo europeísmo italiano, que é um europeísmo fundamental para o, para o, para o projeto europeu desde, desde os anos do fim dos anos 40, que os italianos são uma peça fundamental e a Itália é uma peça fundamental, não só economicamente, mas também pelo seu papel político, na construção Europeia. Portanto, estamos aqui a falar não só, enfim, em termos muito claros da tal solidariedade ou mutualização da dívida, ou como, como queiramos chamar, mas estamos a falar também de uma mensagem política que tem que ser o mais clara possível nos próximos, nos próximos tempos, no sentido de mostrar aos italianos que a Europa está com eles e que está com eles de uma forma, enfim, obviamente que terá que haver condicionalidade para, para empréstimos e para, e, e para transferências fiscais para, para a Itália, mas também, mas também tem, tem que haver uma, uma resposta, nomeadamente do, do, da parte da Alemanha, que é um parceiro mesmo bilateral, fundamental para, para este projeto europeu, tem que haver da parte da Alemanha um gesto claro de apoio ao governo italiano e que não seja muito demorado, obviamente.
0: Susana, o limite de crédito de 2% do produto interno bruto para cada Estado-membro ao abrigo do, do Mecanismo Europeu de Estabilidade não acaba por ser muito limitativo para os cenários que os países vão ter de enfrentar?
2: Sim, é evidente, não é? Uh, o, se nós estamos a falar de contrações que poderão chegar, uh, enfim, há várias estimativas já para isso, mas estamos a falar de contrações que, que poderão chegar facilmente a 10% do PIB uh, a, e tudo isto vai depender, isto é tudo medido com muita incerteza, então há pessoas que estão a falar de cerca de 3% por mês, cerca de, uh, porque o um problema o que é que vai, ou seja, esta a dimensão a contração económica vai depender naturalmente, em primeiro lugar, da duração da própria crise sanitária, não é? Que é algo que nós não temos enfim, que não tem nada a ver com a evolução da economia não, as políticas económicas não, não vão ter, uma, não vão ter uma, uma, uma uma incidência sobre isso, de alguma forma enfim, quanto mais tempo nós mantivermos as pessoas em casa supostamente é melhor para a crise sanitária mas enfim, há aqui uma incerteza que tem que ver com a epidemiologia do vírus que é de facto, que não tem nada a ver com a economia e que está a determinar de forma importante a duração desta recessão, e isso é em completo contraste com a recessão, por exemplo, de 2008, em que de facto aquilo era um problema que nasceu no seio da economia. Esta não nasceu no seio da economia, vem, do, vem, vem da mãe natureza, que é outra história. E depois também há incerteza relativamente à duração da, da crise, que tem que ver com as próprias políticas de apoio. Portanto, em princípio, quanto mais generosos e cuidadosos foram... Não é só generoso, não é? Porque depois também é preciso ver de que forma é que o dinheiro está a ser gasto, se ele está a ser bem gasto ou não e, e se está a ir a ser direcionado para quem realmente precisa dele. Mas, mas de facto quanto mais, uh, quanto melhores forem estas políticas, também a crise vai ser provavelmente de menor duração ou em todo o caso depois a recuperação após crise pode ser mais rápida. No entanto, se nós nos, se nós nos concentrarmos nos tais 3% por mês e se nos concentrarmos na tal estimativa anual de mais ou menos 10%, quer dizer que isto dura aproximadamente uh, 3 meses. Uh, atenção que em Portugal é muito provável que isto nos corra muito pior por Portugal, como sabemos, o crescimento económico recente, no turismo e numa série de, de, de serviços que giram à volta do turismo, como... Uh, visitas turísticas de diferente natureza, todo, toda, toda a renovação que houve uh, no setor, por exemplo, da restauração, tudo isso está muito ligado ao turismo e mesmo quando nós levantarmos as restrições à mobilidade, que agora nos prende, por exemplo, nós os três a casa, é muito pouco provável que as restrições à mobilidade internacional se, sejam levantadas de igual modo, e, enfim, portanto vai haver aqui de facto, e também vai haver cicatrizes na, na confiança das pessoas de viajar que vão levar a que o turismo não vá agora de repente ter aí um boom que nós em agosto tínhamos as ruas de Lisboa e do resto do país uh, cheias de turistas. E portanto é provável até que em Portugal a crise acabe por ter depois uma recuperação mais lenta e isso aumenta uh, uh, a probabilidade de nós passarmos para lá da contração dos 10%. Nós vamos, mas, quer dizer, mas se nós pensarmos neste número dos 10% assim por alto que... Quer dizer, aí rapidamente vemos que termos uma, uma linha de crédito, do um mecanismo de estabilidade europeu, que tem como máximo 2% do PIB, é, não serve para nada, Sim, infelizmente. É, então, supostamente isso é o, que os iam, é, é o que os governos iam gastar por mês, mais ou menos, não era é? 2% do PIB, portanto é uma... É um bocadinho, sou... há, aqui uma, há aqui uma lógica que é muito, que, que me começa a desagradar cada vez mais nesta União Europeia, quase de, de, de assistencialista, não é? Quer é dizer, bom, está bem, vocês são os países da periferia, nós temos aqui um bombom para vocês, que é aqui um um empréstimo que ainda por cima, enfim, cheio de condicionalismos, vamos lá ver também de que forma é que este, estes montantes do, do mecanismo de estabilidade europeu cá chegam, com condicionalismos pós-crise, uh, e portanto tomem lá 2% e no fundo é sempre assim uma lógica como se os países uh, mais prósperos da União Europeia tivessem a fazer presentes aos países mais, uh, menos, enfim, vamos dizer, com economias mais frágeis. Não é verdade. Mas, quer dizer, neste caso, ainda por cima, se de repente os, os países que estão em menores, menos condições económicas, vamos dizer, de, de, de fazer políticas de, de controle, de isolamento social em larga escala, isso, é, isso tem um risco de saúde também para os outros países. Eles podem fechar as fronteiras e tudo isso. Mas, quer dizer. Enquanto, quanto mais depressa nós continuamos, eu não sou, não sou especialista em virologia, mas de forma completamente intuitiva, este vírus será sempre mais poderoso quanto mais pessoas o carregarem, e isso é um fenómeno mundial, não é por acaso que o vírus durou dois meses a chegar da China, ou se calhar um mês e meio a chegar da China à Europa, à, ao coração da Europa, quer dizer, à, 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 à região, a região rica do, do coração de Itália, não é? E portanto, Uh, e, portanto, claramente, quer dizer, há aqui, há aqui um risco partilhado, um risco coletivo, que advém do facto desta, desta crise ser uma crise que tem esta componente sanitária. E atenção, eu, eu conseguia defender a mesma coisa para a crise de 2008, mas neste caso eu penso que é mais ou menos, toda a gente consegue concordar com isto. Há aqui uma componente de risco partilhado, que de facto, se, nós, se, se, se os governos europeus me pareceu e bem de uma forma razoavelmente concertada conseguiram mandar as pessoas para casa assim limitando o risco de contágio que atravessa fronteiras é também quer dizer a, a, a contrapartida natural disso é que agora mutualizem o custo uh, dessas políticas da qual todas das quais todas todos os países beneficiam uh, coletivamente e, e portanto esta atitude, esses 2%, parece, parece sopa dos pobres. E nós não estamos. Quer dizer, não, não é com sopa dos pobres que se constrói uma federação, não é? Nós não vemos essa lógica. Eu, por exemplo eu, eu, ou seja,
1: eu. Certo, mas nós não somos uma federação como nos Estados Unidos e a União Europeia é uma organização internacional, obviamente mais densa, mais multilateralizada em muitos aspectos e agora com esta moeda única que, que complica muito a questão. Uh, e portanto, não penso que, que possamos, uh, felizmente ou infelizmente, cada um terá a sua atitude, uh, considerar que, que, que devemos dar o salto federal, uh, ou que vamos dar. Não, não vamos dar, nem foi essa no início, desde o início nunca foi essa, digamos, uh, uh, o modelo europeu. Uh, é uma mistura um pouco uh, ambígua, não é? tem, tem, mas, mas de facto os, os Estados mantêm parte da sua autonomia e temos que uh, talvez ser um pouco mais uh, uh, tolerantes com essa autonomia dos Estados, se posso dizer assim, ou seja, uh, os alemães não, são talvez um dos, dos povos uh, com uma mentalidade pró europeia mais arreigada. Uh, mas não são, uh, não são portugueses, nem são italianos. Ou seja, há aqui uma lógica que eu acho que tem que ser uma lógica de negociação intergovernamental, uh, que obviamente tem que ter em consideração esta questão da, da enorme interdependência das nossas economias e das nossas sociedades, e o facto de termos uma moeda única, uh, mas não podemos ter como, como referência federações e estados unitários ou federalizados que não somos, não é? Portanto, aqui eu penso que ser pró-europeu neste contexto e ser portuguesa e pró-europeia é querer negociar com os países do Norte, com estas condicionantes todas, uma, de facto, transferência e uma partilha de custos que, que, que faça sentido, mas não a partir do princípio que eles nos devem pagar tudo porque, porque somos uma federação, não é o caso.
0: A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirma que o próximo quadro financeiro deve ser o nosso Plano Marshall. Como, como som, como frase forte como soundbite, se me permitem a expressão é ótimo, mas depois entram os interesses dos Estados
2: Sim, eu, eu queria só dizer uma coisa relativamente à lógica intergovernamental eu acho que nós temos que ter governo, enfim, eu acho que nós temos que ter instituições europeias que sigam uma lógica intergovernamental, porque como dizem bem nós não somos uma federação, a questão é saber se do ponto de vista económico isto que nós temos faz algum sentido. Pronto, isso é outro problema. Agora, do ponto de vista, é evidente, política e jurídico, a União Europeia não é uma federação. Do ponto de vista económico, tem coisas que são extremamente federalizadas, como aliás o facto de ter uma moeda única, e depois tem outras coisas que não estão absolutamente nada federalizadas, como o facto de ter muito pouca partilha de risco uh, inter-países. Inter muito, muito pouca. Portanto, um, agora se vamos, vamos ouvir, se entrar este, 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 também esta discussão que agora está a haver de termos um uma, um financiamento dos riscos de desemprego a nível europeu, já não é mau, são, são tudo passos que vão, uh, que, que nos põem a caminho de uma maior partilha de risco entre os países e que têm de ser mais automáticos, porque assim, eu não tenho nada contra a lógica intergovernamental em si, agora, a lógica intergovernamental associada a uma regra de na decisão, põe tal risco, uh, ou seja, aqui já não é um risco económico, é um risco político, mas que depois acaba por ter uma, uma tradução económica, porque de facto há aqui políticas que fazem, fazem nesse sentido do ponto de vista mais uma vez da partilha de risco e que depois nós sabemos que basta um país bloquear para aquilo não avançar como a questão dos impostos europeus, aliás, mesmo, agora isso liga-nos com, com o problema do plano Marshall, nós sabemos que o, o orçamento da União Europeia estava nos um ponto qualquer coisa, do PIB total da União Europeia, não é, do PIB total da União. Uh, e que, aliás, era isso, era, era apelidado pomposamente, era o famoso orçamento que nos ia fazer a transição energética, que, aliás, parece que até conseguimos fazer razoavelmente bem, porque, inclusive, é passou para as emissões de gases com efeitos de, de estufa, uh, provocadores de efeitos de estufa. Mas, enfim, mas, portanto, estamos, a, estamos a falar sempre do, 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 de, de orçamentos que são, uh, que são irrisórios, que não nos vão levar a lado nenhum. E se nós queremos ter um plano Marshall, e certamente este, momento o plano Marshall não se faz um plano Marshall com as pessoas fechadas em casa. O que é preciso fazer quando as pessoas estão fechadas em casa é duas coisas. Uma é dar-lhes suficiente rendimento para não haver fome, como nós estamos em risco de ter em Portugal, e por outro lado manter uh, a economia, aquilo que é absolutamente essencial, uh, que são no fundo o setor da saúde, o setor da distribuição alimentar e da produção alimentar naturalmente, o setor dos transportes, uh, o setor da comunicação, ou seja, há meia dúzia de coisas que são realmente essenciais e que não podem falhar e depois há uma série delas outras que no contexto de racionamento de mão de obra em que nós estamos, que é um, um contexto de economia de guerra, não devemos estar preocupada, uh, preocupados com elas. Portanto, nós temos de fazer agora para atravessar a crise, é isto, é garantir que há leite nas prateleiras de supermercado e garantir que as pessoas têm dinheiro para comprar esse leite. E não se faz um plano Marshall numa altura destas porque não há economia para estimular. agora. Relativamente à possibilidade de realmente nós instaurarmos o tal Plano Marshall pós-confinamento, ou seja, no momento em que nós conseguirmos voltar aos nossos locais de trabalho e produzir de forma mais, uh, mais normal, voltamos sempre à mesma questão, Esta, uma das coisas estranhas desta, desta União uh, é que de facto não haja qualquer espécie de capacidade fiscal ao nível central, ao nível da União, e mais uma vez, não tinha que ser uma base fiscal muito grande, mas alguma capacidade da União gerar receita, sem passar pela lógica intergovernamental, Sim, eu repito, unânime, unânime, porque se nós precisamos por uma, uma regra, uh, enfim, de uma maioria qualificada ou assina nos órgãos intergovernamentais, eu já, já estou muito mais confortável. Neste momento isto é um bloqueio institucional que do ponto de vista económico, e, e não faz sentido, e a verdade que não faz sentido é que nós vemos que sempre que a economia encontra grandes desafios, como foi a crise de 2008, e, e como este agora que é provavelmente muito maior em, em várias dimensões... A união é, é uma resposta perra, 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 curta, quer dizer… Tudo bem,
1: claro. Obviamente que nós sabemos todos os problemas que, que, em que nos metemos quando resolvemos fazer um, uma moeda única com estas características. Agora, neste contexto, e já tendo passado por uma, por uma crise, enfim, de uma magnitude verdadeiramente também, enfim, grave, temos que tentar perceber o que é que se ganhou e o que é que se percebeu que funciona e que não funciona, neste momento e como, e como país do Sul, também perceber que não é momento para redefinir as regras do jogo de maneira muito, muito, muito profunda e que há, enfim, de parte de Estados com mais poder do que o nosso, atitudes, enfim, de uma cautela e de, um, enfim, de uma autonomia que, que não nos beneficiam. Agora… Não me parece também que sejam, enfim, que exacerbar os conflitos políticos, enfim, do que o nível que eles atingiram, nos ajude muito neste momento. Ou seja, acho que neste momento e e, 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 e numa altura em que tanto tanto a Alemanha como Portugal vão estar à frente, enfim, da União Europeia, como, como nos próximos meses, será talvez avisado negociar o melhor que se pode eh, tendo em consideração os constrangimentos que sabemos que, que existem eh, e, e que nos vão e que nos vão condicionar eh, e não e não e não eh, pensar que há eh, digamos condições para fundamentalmente redesenhar este, este esta, esta união cada vez tem menos esse novo não é ou seja eu estou tão preocupada como tu com o futuro desta, desta instituição internacional, uh, penso que isso será gravíssimo para a democracia liberal uh, no Ocidente, se isto não funcionar bem, uh, e portanto acho que não são só uh, questões económicas que estão aqui postas em, em causa, ou seja, a responsabilidade uh, dos governos neste momento não é apenas também salvar as suas próprias economias... A médio, a médio prazo, é também conseguir ter uma atitude relativamente responsável para com o bem comum que é, obviamente, a União Europeia, e não me parece que sejam só os países do Norte que têm responsabilidade nisto, ou seja, acho que uma atitude de reivindicação de forma muito, digamos, desesperada também não ajuda neste momento Uh, o, avanço, o avanço das coisas uh, na Europa.
0: Essa necessidade de evitar o exacerbar de conflitos dentro da União Europeia deve implicar uh, alguma contenção na denúncia do que têm sido tiques autoritários para pôr as coisas de uma forma mais ou menos eufemística por parte de alguns Estados Europeus?
1: Sim, eu acho, ou seja, eu acho que declarações como a do, a do Ministro das Finanças holandês é perfeitamente inaceitável. E o nosso Primeiro-Ministro esteve bem em, em denunciá-la. Agora, uh, continuar nesta guerra, de uh, uh, que é uma guerra, enfim, que não será ganha por ninguém, também não, não ajuda nem os do Sul nem os do Norte. Ou seja, há aqui uh, uma necessidade de esfriar, enfim, o ambiente e de negociar de forma racional e, digamos, Uh, tendo em consideração, enfim, os interesses comuns, uh, que nos ajudem a não fazer com que, com que a integração europeia acabe em, em 2020, não é? Portanto, uh, eu acho que estamos num momento gravíssimo, não só para a integração europeia, mas também para, para a democracia liberal uh, no Ocidente, Vemos derivas autoritárias por todo o lado, inclusive na própria União Europeia, a Polónia e a Hungria estão a tomar caminhos que agora, enfim, já nem, nem sequer aparência democracias aparentemente querem ser, e portanto neste contexto não nos podemos dar ao luxo de querer maximizar os nossos ganhos ou as nossas, ou as nossas, as nossas reivindicações. Penso que há também que ter responsabilidade política para com este projeto que vai para além da economia, ou seja, tem também a ver com, 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 enfim, com, com os regimes políticos e com o próprio sistema de defesa enfim, europeu e, e a nossa capacidade de fazer face à ameaça uh, e, e, à, e às atitudes uh, autoritárias da China uh, e da Rússia. Portanto, penso que há aqui muitas coisas que estão em jogo, e não podemos apenas ver esta crise que é uma crise grave e que terá que terá consequências muito muito desagradáveis para para muita gente para ser também um pouco eufemística, mas que tem que este que este confronto eh, em termos económicos tem impacto em questões políticas muito eh, muito sistémicas mas eu eu gostava
2: de dizer que uh, a economia é uma parte fundamental Dessa manutenção da democracia pela, pela, pela seguinte razão, nós temos hoje em dia a evidência que mostra que as pessoas que são mais atingidas por choques económicos de diferente natureza no voto pro o Brexit, ou seja, as pessoas que foram que são, que estão mais vulneráveis, digamos, à, à exposição à, à famosa globalização, que nós o queiramos chamar, um, são, são as pessoas que, eram, que foram mais mais que tiveram maior probabilidade de votar em, no, no, na saída do Reino Unido da União Europeia e há até, uma, há até vários artigos hoje em dia que já olham para isso, no fundo, olhando para os vários partidos eurocéticos ao nível de, de todos os países da União e que mostram que as regiões. Uh, a onda a maior crise económica, sobretudo a novo maior crise económica uh, no, no, na última crise, que, que não foi assim há tanto tempo, já agora foi muito recente, está muito, 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 muito gravada na memória das pessoas, foi há 10 anos, quer dizer, não, não, não foi uma coisa que aconteceu há 30 anos e que até a geração que está no mercado de trabalho, por exemplo, seja uma diferente e que isto às vezes passa com… não, estas pessoas são as mesmas, quer dizer que foi ontem, uh, e portanto nós temos realmente essa literatura que mostra que há mais voto céticas nas regiões europeias que foram mais afetadas pela crise, etc. E, portanto, o que eu tenho aqui, o que eu temo imenso, e no fundo isso quer dizer que eu estou de acordo com a, com a Madalena, que é fundamental nós guardarmos a Europa também como um projeto de democracia liberal, de, de respeito pelos direitos, liberdades e garantias, e também um projeto de Estado social uh, generoso que eu, vejo como, que eu vejo também como parte da democracia, no sentido em que isso permite às claro. pessoas, apesar de tudo, alguma liberdade Claro. substancial, que é uma coisa que eu valorizo. E agora, o que eu acho é que se, se houver de novo uma, uma, uns condicionalismos impostos com estes, com estes empréstimos do, do mecanismo de, de estabilidade europeia, europeu, condicionalismos que vão levar as pessoas, que vão levar, no fundo, a crise económica dos países mais periféricos da União Europeia a ser mais prolongada e mais grave, isso vai ter essa consciência, sim, sim. vai ter consciência que as pessoas vão se pôr a votar contra a União Europeia. Portanto, é também importante perceber, que, e era importante que eu julgo que, enfim, que há pessoas, que isso é uma coisa que é mais ou menos conhecida, espero eu, pelas elites políticas pró-europeias e, enfim, liberais, liberais no sentido da democracia liberal, que, que elas percebam que há aqui um risco político grave, e esse risco político, para mim, está intimamente associado. Há o risco económico, não são duas coisas separadas. Embora depois de 2008 tenha havido aprendizagens importantes, por exemplo, o que nós temos hoje em dia com a União Bancária, claro. é evidentemente um ganho da crise de 2008, porque a crise de 2008 foi uma crise que teve origem, na, em grande medida, no setor financeiro, e, portanto havia problemas enormes de, de regulação do setor financeiro, que hoje em dia estão muito mais bem tratadas pelo facto de haver a União Bancária e de haver uma supervisão bancária ao nível europeu. De novo, aqui algumas aprendizagens, mas a mim parece-me que a aprendizagem, de facto, da partilha de risco, essa não chegou, não chegou aquilo, que eu, aquilo que, eu, que eu constato é que, entretanto, nós já estamos nesta história há três semanas e tudo isto tinha que ter sido extremamente urgente, quer dizer, quando eu vejo que já foi há duas semanas que, eu desculpa, eu vou voltar a comparar com os Estados Unidos, porque do ponto de vista económico é a comparação que faz sentido, que, que, o, que, o, Fed, que o Fed, que a Federal Reserve começou a intervir de maneira... Com maneira, sem precedentes na, na economia, e que nós ainda estamos aqui com, com pronto, mais um Conselho Europeu, logo se vê, entretanto houve aquela carta de desculpas da Presidenta da Comissão Europeia, que me parece, sinceramente, tudo isso me parece muito pouco consequente, ou seja, muito pouco consequente, porque não é, não é isso que, que os italianos estão à espera, não é de cartas de desculpas, estão à espera de uma ação e mais uma vez, eu, eu acompanho o que a Madeleine disse, é evidente, não podemos esquecermos que há poucos meses nós tínhamos o Salvini como Primeiro-Ministro da Itália, mas isso é mais uma razão para termos muito cuidado, claro. porque o Salvini, claro, não, não sim, para ele isto ele, ele é maravilhoso, não é? Para ele ter, claro. ele deve estar todo, enfim, não duvido que ele esteja contente, não vou dizer isto o Salvini, não faço ideia, mas duvido que ele esteja contente com o que está a acontecer no país dele, no entanto, do ponto de vista político, aliás... Uh, Aliás, estou certa que não. Enfim, é um ser humano. Uh, portanto, peço desculpa, não era é isso que eu queria dizer. Mas, do ponto de vista político, ele tem muito a ganhar o que está a acontecer. Claro, sobretudo se a Europa não fizer aquilo que é suposto fazer, porque aliás porque o Salvini já tinha dito que a, que a respeitaram era um, portanto, um discurso anti-europeu, agora claro nós podemos também dizer pronto, mas então, uh, uh, e como a Madalena disse, e bem, é evidente, isto não é, não é uma lógica de, de, de norte versus sul, no sentido em que, por exemplo, o discurso do Marcelo era é um discurso completamente inaceitável e que ele próprio também corrompia as bases desta da solidariedade europeia, isso é evidente, não há nenhuma dúvida. Uh, eu penso que isto é uma, é uma deve ser um, um combate entre quem, uh, que no fundo é estas pessoas que são nacionalistas e que acham que isto só numa lógica de fechamento é que lá vai, e as pessoas que, que consideram que a União Europeia é importante, e sobretudo geopolítico, aliás, entre outros geopolítico como a Madalena explicou, uh, muito melhor que eu, Certamente, mas quer dizer, mas então é tão importante que, que, que esses políticos, eu devo dizer que essas pessoas com essas visões dos outros países, apesar de tudo, têm-se feito ouvir, mas é, mas é muito importante que se façam que façam qualquer coisa para, no seio dos outros, do, no fundo, para, para que haja aqui uma coligação de, de, de pessoas com uma visão da Europa progressista e que, de facto, permita esta partilha de riscos, que possa salvar a Europa, porque senão, porque senão nós podemos achar tudo isso. Mas depois as pessoas vão usar o voto para dar cabo da Europa, eu tenho, eu tenho muito medo disso, tenho muito medo disso, claro. tenho muito medo da humilhação do que uma crise económica destas associada a uma crise sanitária e felizmente Portugal não está na situação desesperada, catastrófica, desumana em que estão Itália e a Espanha, não é? Mas vamos ter na mesma crise económica que vai ser muito que vai ser muito penosa para muitas famílias e, portanto, portanto, eu estou muito preocupada com isso também, também em Portugal, porque em Portugal nós também já temos, enfim, a nossa cota de políticos que conseguem capitalizar com este tipo de sofrimento.
0: Susana Peralta, Madalena Meir Rezende, muito obrigada a ambas. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. Boa tarde.